1: Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de
0: Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifie ton objectif de carrière, CV personnalisé. Continue pour entrevue. TrajectoireEmploi.com. De l'eau. De l'eau. Cet été, ne subissez pas les grandes chaleurs. Faites appel à RMC Climatisation pour obtenir une soumission et profiter des subventions disponibles lors d'un achat d'une thermopompe ou d'un remplacement d'un système existant. Pour un climatiseur ou une thermopompe à Québec et Lévis, c'est RMC Climatisation et Chauffage. 418 456 1169 www.rmc.ca. Pour déjeuner, dîner ou souper, la place, c'est Québec Beau. Oh! Service rapide, bonne bouffe, 60 filles. Plus belles les unes que les autres. T'es pressé, tu veux bien manger Québec Beau. Les plus belles filles de la bonne bouffe, la meilleure ambiance. Vanille ancienne Laurette et le petit dernier à Charlebourg.
1: Juste veillez-la. CJMD 969.
0: CJMD 969. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
5: Bon samedi tout le monde, auditeurs fervent de la zone insolite, ici Jenny, co-animatrice d'enquête de terrain. Avec moi, il y a Comment vas-tu Bonjour à
2: nos auditrices et auditeurs. Oui, je vais bien et toi Je vais bien, merci.
5: Alors, quoi de neuf sur le terrain
2: Eh bien, pas grand-chose. Peu d'enquêtes sur le terrain, mais j'aimerais, si tu me permets, Jenny, ajouter quelque chose. Je t'autorise. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au Garpan. Qui fête cette année ses 10 ans d'activité UFologique au Québec.
5: Eh bien, je me joins à toi pour lui souhaiter un bon anniversaire donc.
2: Le Garpan rejoint ainsi le club des actions Associations qui durent dans le temps. Il y a bon nombre de groupes d'associations de Web TV ou Web Radio qui ne durent pas longtemps. D'ailleurs, c'est l'un des thèmes qui sera abordé dans notre émission d'aujourd'hui. On n'a qu'à démarrer alors. Eh bien, nous sommes en présence de Rami Fauchereau. Bonjour Rémi, comment vas-tu Bonjour Gilles. Ça va toujours bien.
5: Quelles sont les dernières nouvelles ufologiques dans ton association, l'AEPA?
6: Pas grand-chose. J'ai juste eu un copain qui m'a souhaité la bonne année qui habite du côté de Sens. Là, quelque temps, qui s'est fait aussi opérer euh, les yeux il n'y a pas longtemps. Alors donc, il ne pouvait pas regarder, observer le ciel. Quoi. Il était gêné pour observer le ciel, pour lire tout ça. Donc, il m'a dit que... Il a, je lui avais demandé que comme... Euh, je lui ai dit, est-ce que tu as vu quelque chose... Euh, Récemment, il me dit ben « non, quand je me suis fait opérer des yeux, il dit « maintenant je vois un peu mieux, un peu plus clair. » Il s'est fait opérer au laser. Et puis, enfin, ils lui ont fait du laser. Et puis euh, là, il m'a dit ben, « je pourrais reprendre l'étude du ciel. » Il dit « je suis content parce que je vois bien, je vois clair. De » de, de pratiquement rien, il a repensé à cette dixièmes, Donc, il est, il est assez content. Et donc, il va pouvoir observer le ciel. Il m'a donné des nouvelles. On a parlé des cas anciens qu'on avait déjà traités. On, a repart, on est revenu sur ces cas-là, sur ces cas, cas anciens-là. Donc, quelques cas, deux cas anciens qu'il avait vus. C'est donc euh, un monsieur qu'on avait vu qui habitait Véron à l'époque, euh, qui tenait une petite, euh, une petite boutique d'alimentation. Et maintenant, il est sur Sens. Il, fait, il, il vit... Euh, il se retraite à sens quoi, avec sa famille. Ça, c'est les, les dernières nouvelles que j'ai eues aujourd'hui. Autrement, les autres nouvelles, il ben, y a mon ami Christophe qui voudrait refaire une, une petite réunion de l'AEPA autour d'un café, une part de flanc, comme toujours. Il a ça en projet. Et puis, euh, puis c'est tout ce que j'ai comme nouvelles. Je n'ai pas de nouveau cas. Il n'y a pas de nouveau cas, même pas de cas de maîtrise, rien. Il Rien du tout, pas d'appel, pas de plaisanterie, c'est le vide, le, le vide absolu. Et ça depuis plus de deux mois.
2: Tu es souvent intervenu à l'émission Zone parallèle et dans la Zone insolite pour partager des infos et ta passion concernant l'ufologie. Quelles anecdotes aurais-tu à nous faire part concernant tes interventions
6: J'en oh ai pas, euh, non, je ne sais pas, je ne vois pas. J'sais pas hein. Je, je pas d'anecdote, si une fois euh, ce qui m'avait assez amusé, c'est que quand c'était pour mon temps de parole, je me suis permis de le prendre parce que je n'entendais pas très bien au téléphone. Je crois que c'était Jenny qui devait, qui devait parler. C'était assez marrant. Puis heureusement que tu étais là, tu me dis, tu me prenais le bras et tu me disais, dis non, dis Amy, c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas à toi à toi de parler. <rire> Il m'a incompris à la fin. Et je parlais, je parlais, je parlais, je continue à parler il même pas à m'arrêter. c'est la, euh, la seule anecdote que j'ai assez marrant. Que... Oh, les autres, non, je n'ai pas d'anecdote. Tout s'est bien passé, j'ai bien aimé.
5: Aurais-tu des exemples d'enquêtes non élucidées à nous raconter?
6: Il ben, y, y en a plein, des, 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 des enquêtes qui sont non élucidées parce que il euh, y a beaucoup de, de cas, j'ai beaucoup de cas qui sont des recueils de témoignages dont je n'ai pas fait d'enquête, donc je ne suis jamais allé jusqu'au bout. Donc, on peut dire que ça n'a jamais été élucidé. Et là, c'est une majorité qu'il y a dans le, dans le livre. Donc, euh, des enquêtes élucidées, je me demande même si j'en ai une, même celle de 54 de Jonge. 1954 de Jonge, je n'avais toujours pas terminé d'enquêter puisqu'on a encore retrouvé, grâce à un infirmier de Troyes, avec Daniel Chavaron. Euh, une descendance de, de la famille des témoins et même euh, apparemment des, des nouveaux témoins qui étaient gamins à l'époque, qui étaient sur les lieux et qui ont quelque chose à dire qui habiterait Saint-Georges donc euh, le, la, la ville de, de Michel-Bienville alors lui il peut pas aller enquêter maintenant puisqu'il est, il est malade et donc il faudrait qu'on aille enquêter euh, vers ces gens-là qui doivent avoir dans les 70-80 ans donc, euh, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Oui, il doit y avoir 80 ans, Et j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, puisque j'ai ma maman à charge, et puis c'est de pire en pire, hein, c'est de, de plus en plus pénible. Elle ne peut plus se déplacer sans moi, descendre des escaliers sans moi ou les monter sans moi, elle voit presque plus clair. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps pour m'occuper de tout ça. Je ne peux plus sortir de la maison comme je veux, je ne suis plus très libre. Mais rien que cette enquête-là de 54, elle est toujours pas terminée. Si on veut la pousser à fond, il faut encore, on a encore, on a encore de la matière, mais on peut pas, on peut, je, peux, je peux pas le faire pour le moment. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Ou alors, faut que je délègue. Mais qui est-ce qui, qui va vouloir le faire et qui, qui sait, qui est-ce qui le, le fera bien? Je sais pas. Il ben y a le cas de Nevis Autour, le cas de Nevis Autour, là, on, tu sais, où on avait été, euh, à l'église, la fameuse plateforme qui n'était pas sous-dessus de, de l'église, ben ça on n'a jamais su vraiment ce que c'était. Si on s'en réfère au dessin, c'est un ovni. Apparemment, ça, ça a plutôt la forme d'un ovni d'une rentrée atmosphérique. Mais je ne sais pas, ça me paraît bizarre. C'était le 5 novembre 90 donc le jour de la rentrée atmosphérique et à l'heure de la rentrée atmosphérique. Alors, Et puis ça allait dans la direction, justement, de la rentrée atmosphérique. Alors, c'est bizarre, quand même. J'en ai plein, quand même, des cas. Et vraiment, parce que j'ai n'ai pas poussé des enquêtes vraiment à fond. Je n'ai pas, pas eu le temps. J'étais pressé un peu par mon éditeur qui voulait sortir un livre. Et puis. Donc, j'ai parlé des cas pour les signaler. Pour, euh, finalement, mon travail, c'est une première approche pour d'éventuels euh, ufologues qui viendraient derrière moi et qui voudraient euh, se repencher sur ces cas-là et les approfondir. Mais le problème qu'ils vont rencontrer, c'est que les témoins ne seront peut-être bien plus là pour leur parler. C'est ça le problème, parce que déjà, tous les témoins de 54, ils n'existent plus. Alors, euh, ça va être un problème. J'avais pensé à ça, mais s'il n'y a pas le témoin direct, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire
2: Est-ce que tu aurais des cas
6: élucidés à nous présenter Vraiment élucidés Oui, vraiment. Oui, quand, quand, quand il s'agit de méprises, les, les enquêtes, les élucidées, on peut dire que c'est les, les méprises. Les enquêtes euh, soi-disant donc euh, ovnis. Mais il y aura toujours quelque chose à chercher de ce côté-là. Tu pourrais nous on donner quelques fait. exemples de cas élucidés De cas élucidés élucidé, ben, Par exemple, le, le ballon boudieur qui est passé, là, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'à 24 rendu, il a été très rapidement élucidé. Voilà. On m'avait parlé, j'avais reçu un coup de téléphone, Monsieur, il y a une grosse, grosse plateforme noire qui est passée au-dessus de la ville, de Benoît, de la ville d'Auxerre, etc., qui allait en direction de l'aérodrome, Là, j'ai tiqué, j'ai téléphoné à la tour de contrôle, j'ai dit, il y a une plateforme noire qui est passée, il ne me cherche pas, c'est le ballon goudière. Et après, j'ai un copain d'Apoigny qui m'a dit euh, Oui, le ballon Goudiog, il avait cette forme-là, il était de cette couleur-là. Et en fait, euh, moi, je suis même monté dedans et je l'ai visité. Il, était, il avait été au 24 heures du Mans, où le ballon s'était posé au 24 heures du Mans, là, sur, un, sur un terrain euh, approprié pour ça. Et donc, c'était ça. Bon, ben, ça, c'était une méprise. Alors, c'est le genre de méprise comme ça. ça on arrive vite à le, à le trouver, ou alors des avions, des avions qui se posent à l'aérodrome de branche. Par exemple, j'ai eu, euh, eu des, des gens qui m'ont signalé, c'était euh, un objet, soi-disant, qui était, qui était énorme, qui faisait, qui faisait un peu de bruit, qui passe au-dessus du terrain d'ailleurs sur Toulon, qui venait de sur Toulon, une masse énorme, etc., euh, avec des clignotes, des feux clignotants partout, etc. Et en fait, c'était un a 300 un A300... Un, 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 un transal, trans trans le, 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 A400, le A400M, je crois, qui est mon gros porteur, qui faisait du touch-on-go et donc qui, qui, faisait, qui allait en direction de l'aérodrome la, de, de Branche. D'ailleurs, c'est la ligne droite. Voilà, c'est l'axe de axe de, 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 de vol pour aller dans, se poser sur l'aéroport de Grange Donc ça m'a émis la puce à l'oreille, ce qui fait que j'ai téléphoné à la tour de contrôle, il m'a dit, change pas. Il y a un, un A400M qui vient de se poser par deux fois à l'heure, donc, que les gens l'ont vu, etc. Donc ça aussi, ça a été expliqué. Il y a plein de choses comme ça qui sont expliquées. D'où l'utilité de ce que fait Gaëtan, qui, euh, qui justement veut commencer par s'intéresser aux... Phénomène aérien, avant de s'intéresser au phénomène ovni, ben, euh, moi c'est un peu ce que, ce que là j'ai fait l'inverse. Je me suis intéressé au phénomène ovni et je suis débouché sur, un, sur des cas euh, aériens. Et en fait, euh, bon, ben, on se complète, c'est sûr, de cette manière-là, euh, les deux techniques se complètent.
2: Surtout qu'il va y avoir des avions assez particuliers qui vont passer dans nos, dans nos cieux.
6: Bientôt. Oui, oui, euh, oui. Quand, là, je suis abonné à un site où il y a les, les, anciens, avions de, les anciens avions, par exemple, qui ont été fabriqués depuis, depuis, euh, depuis les débuts de l'aéronautique. C'est assez dingue, assez dingue, même dans les années 60 ou 70, c'est ce qu'ils ont fait, soit comme monomoteur, soit comme avion à action. C'était dingue, les, les, les formes des avions, c'est absolument surprenant. Quoi. C'est sûr qu'à l'époque, quelqu'un qui n'aurait pas été aversi, il aurait pris ça pour un OVNI. C'est au cas où il s'intéresse bien sûr à l'ufologie. Mais il mais y, y a beaucoup de, de méprises qui peuvent qui avoir lieu rien qu'avec les formes qu'avec les formes des avions. Ce ne serait pas le
2: site avion légendaire
6: Oui, c'est ça. Oui.
2: Bah, je connais bien ce très bon site. Il ouais. y a des avions
6: vraiment oh, de... Oui, oui de forme sous coupie. Oui, il faut voir ce qui sort. Il hein. y, y a des trucs, c'est absolument, absolument dingue. On se demande comment ça peut voler. Hein.
2: En parlant de méprise, on en a observé une en octobre. Rappelle-toi, le 27 octobre 2021, fleurit-la-vallée. Oui. Les cheveux d'ange.
6: Oui, bah ça, ça, c'est à mettre en relation avec un cas ovni. Euh, enfin un entre guillemets. Euh qui se serait déroulé à Oleron en 52,
2: c'est ça C'est ça, Oleron-Sainte-Marie,
6: ouais. Oleron-Sainte-Marie en 52, où il y avait aussi ces phénomènes de cheveux d'ange, où ils ont été décrits pour la première fois, peut-être bien à cette époque-là. Nous, on a vu ce que c'était, au moins on a, eu, on a eu vraiment euh, une concrétisation de, de ces fameux cheveux d'ange. Enfin, on sait maintenant, on les a vus, on sait ce que c'est. On aurait pu en faire des prélèvements et puis les faire analyser, mais enfin, il faut avoir l'argent pour c'était pas la peine, c'était tout. On sait ce que c'était. Puis après on, a, on en a parlé un petit peu sur le net là. Et puis on a même eu des photos qui avaient été, où il y avait des pommiers, je crois, ou des vignes. C'était des, des toiles et des toiles qui, étaient, qui recouvraient carrément les arbres, les vignes, etc. On ne voyait même plus les vignes les arbres. Et c'était des, des toiles d'araignée. C'était ces fameux filaments. Alors, tu es aussi
2: devenu correspondant pour le magazine Lumière dans la nuit, autant dire LDLN. Et est-ce que tu pourrais nous parler du cas qui s'est déroulé le 31 août
6: 2021 du côté de Charbuis Oui, c'est ça. À 5h du matin, il y a une personne qui est sortie de Charbuis, qui a pris la, la direction de la, de la sortie du village et qui a pris la direction de Bourg-Pair, c'est-à-dire en, en direction de l'aérodrome. Et sur, en passant à l'embranchement du route des étangs, elle a vu d'énormes lumières blanches, soi-disant plus, nettement plus gros que la lune, qu'elle a, euh, qu a situé un petit peu plus loin que la maison, euh, à, où elle passait à, à la maison, à côté de laquelle elle passait. Alors donc, euh, je lui ai donné un questionnaire, une carte, tout ça, elle a mis un certain temps pour me, pour me répondre. Elle a fait ça bien comme il faut. Et puis, euh, et puis donc, ils m'ont fait un croquis, tout ça. Et puis, euh, on, moi, de mon côté, j'étais un, un peu comme je fais toujours, comme c'était pas loin de l'aérodrome, que c'était dans l'axe de l'aérodrome. J'ai téléphoné à la tour. J'ai envoyé un mail, plus exactement. Puis j'ai demandé à mon copain, j'ai dit, oh, tu ne pourrais pas me dire ce que tu avais sur la fréquence à cette heure-là. Et puis à ce jour-là, Là, il a regardé, il a fait machine arrière sur ses disques, et puis là, il a regardé, il m'a dit j'ai rien du tout sur la fréquence ou il m'a dit euh, s'il y a une possibilité, euh, puisque le, ça peut être un hélicoptère du SAMU, puisque le SAMU n'a pas besoin de s'annoncer, n'a pas besoin de. Il fait ce qu'il veut, hein, puisque vu les urgences, de le SAMU, c'est un, un, un hélicoptère qui, euh, qui fait des urgences médicales. Donc, il peut, il, peut, il peut naviguer comme il veut, sans s'annoncer, etc., venir chercher de l'essence, se ravitailler ou passer euh, pour descendre à Dijon, monter à Paris, etc. Et donc, dans le secteur, et, par exemple, s'il venait se poser à l'aérorome de branche, qui est un jet de pierre, il aurait pu allumer son phare d'atterrissage. Ils ont un gros, gros phare d'atterrissage parce que la piste, euh, des fois, ils sont obligés de se poser... Euh, quand ils vont, ils vont faire des accidents sur le long des routes ou des choses comme ça, en plein champ ou à côté de la route, etc. Donc, ils ont des, des, des phares d'attention de absolument phénoménaux. C'est des véritables projecteurs. Donc, si ça, ça avait été allumé, ça aurait pu très bien correspondre à la, à la lumière que, que la personne a vue, c'est-à-dire vu une grosse lumière, un spot, quoi. Un spot de hélicoptère, comme il avait peut-être se et puis il a allumé son spot pour, pour un, pour un, aux abords de l'aéroport. C'est une possibilité. D'après le contrôleur de la, de, la, de, la, de la tour, si on veut rester un peu dans le rationnel, il a, il a trouvé que cette explication-là, elle est plausible, elle tient bout, elle tient la route. Alors moi, j'ai fait quand même un article dans les au cas où il y aurait eu des gens qui seraient passés à proximité de l'endroit. Et qui aurait vu quelque chose où le bouche à oreille pourrait me permettre d'avancer un peu de, de, dans ce côté-là. C'est pour ça, souvent, que j'écris des articles, je fais passer des articles dans LDLM ou dans d'autres dans, 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 revues d'autres sur des sites ou, ou sur mes blogs ou sur mes pages, etc., Facebook, etc., pour voir s'il euh, y a des gens qui ont fait une observation, qui ont corroboré une observation. Pour, pour apporter des témoignages supplémentaires à une observation ou pour faire des recoupements. C'est surtout pour ça que je, je fais des... C'est pas histoire de penser des calomnies, de loin de là. C'est pour faire surtout des, des enquêtes plus approfondies. Des fois ça marche, des fois ça marche.
2: Mais il me semble, Rémi, que tu m'avais fait part que dans ce secteur, du côté de la route des étangs, le bois de Beaurepère, il y a eu des cas par le passé, notamment un ovni de forme octogonale.
6: Oui, ben bien sûr, sur la route de Bourpère, il y a eu un, un genre orthogonal qui a oh, ortho, oui, été vu dans le ciel de, de Bourpère. C'est juste à côté de la, de la route de, de, des étangs. C'est juste séparer la route de Bourpère et séparer la route des étangs par un champ. Donc, dans le ciel, c'est un, un, un objet octogonal qui a été vu par une, une femme témoin qui habitait Bourpère. Il y, a eu, il y a eu aussi des observations de, de boules rouges avec une sorte de queue en serpent. Ça, c'est peut-être plutôt un météore. Dans les années 50, il y a eu, y a eu le, le cas à la Gravotte, là, qui est un jet de pierre de la route des étangs, séparé par un champ, toujours, toujours pareil, et qui était, une, qui était situé dans une carrière. Où on a vu à 23 heures trois heures minuit, un gars qui sortait de Charbet et qui allait sur Saint-Georges. Une fantastique lumière qui, euh, qui, comme si quelque chose était posé au sol, à l'intérieur de la clairière, et qui illuminait jusqu'à jusqu Auxerre, jusqu'à Saint-Georges, jusqu'à l'entrée d'Auxerre. Ça fait à peu près 14 km voilà, C'est quand même... Et puis, il y a eu aussi... Il euh... y a eu encore... Je sais plus, j'ai encore quelques cas qui, sont, qui ont été vus dans cette région-là.
2: Ah, pas loin, il y a aussi la boule rouge de chazel Oui, de Chazelle. voilà la baie
6: oui. c'est toutes ces oui, oui, zones de oui. bois. Tout ça, tout ça, des, ça se tient, oui, ça se tient. Il oui. faut, faut voir ça à vol d'oiseau. Il hein. ne faut pas voir ça, euh, pas voir ça euh, au niveau du, du sol auquel on est. Il faut voir ça au, au, niveau, de, au niveau du aérien. Donc. On voit que tout ça, c'est dans, dans un même mouchoir.
2: La EPA existe depuis 1999. Nous sommes en 2022. Comment vois-tu l'évolution de ton association de faits
6: Je ne sais pas. Alors ça, je me pose des questions. Euh, mon, euh, tant que je serai là, elle existera. Hein, tant que je serai là et que je serai actif, elle existera. Après, je ne sais pas si quelqu'un reprendra l'association. Si quelqu'un donnera l'idée à quelqu'un d'en une nouvelle, mais toujours de s'intéresser au département de Lyon, ou élargir à d'autres départements, au département voisin par exemple, est-ce que ce sera quelqu'un de l'AEPA qui fera ça, euh, qui appartient à l'AEPA, un membre de l'AEPA, qui, qui fera ce genre de choses, qui est plus jeune que moi, qui sera plus jeune que moi euh, je ne sais pas, on va voir. Hein. Mais est-ce que l'association euh, perdurera ou sous une forme ou sous une autre dans le temps euh, après mon mon arrêt euh, quand j'aurai quand j'aurais arrêté de m'en occuper, c'est pas sûr parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses de faites dans le département de Lyon, Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup. Allez, le département a été beaucoup fouillé. alors Est-ce qu'il restera encore quelque chose à faire dans le département de Lyon Ça, je ne sais pas. Hein. Et pour les années à venir, est-ce que le phénomène OVNI existera toujours Est-ce qu'il sera toujours d'actualité Est-ce que l'ufologie perdura Est-ce qu'on n'aura pas pensé à autre chose Je ne sais pas. Voilà. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pense plus... Euh, en comment, enfin, avec les, les phénomènes de, de série et de Star Wars, on s'intéresse plus à la science-fiction de nos jours, avec la conquête spatiale aussi. Euh, Qu'à qu l'ufologie, je ne sais pas. Peut-être une... peut que l'avenir de tout ça, de l'ufologie, ça va, ça va déboucher sur la, la science-fiction, tout simplement, avec les, de nombreux films, de nombreuses séries télévisées, tout ça. Ou alors, est-ce que ça marchera en parallèle, je ne sais pas.
5: Qu'aimerais-tu qu'on se souvienne de toi en tant qu'enquêteur
6: En tant qu'enquêteur, je ne suis pas un en grand enquêteur, tu sais. Mais ce, qu ce que je voudrais qu'on se souvienne de moi, c'est de mon travail de mon travail que j'ai fait, pas seulement des livres que j'ai sortis, mais de, du travail qui est dans les porte vues qui se trouve dans les porte vues et qui peut, être repris, qui peut être repris par des gens. Et donc, euh, s'il y a repris par des gens, ils se souviendront forcément de moi, du travail que j'ai commencé à faire, etc. S'ils veulent continuer à faire des enquêtes euh, sur déjà des cas, ou des contre-enquêtes sur des cas que j'ai déjà commencé à étudier, c'est surtout ça, quoi c'est-à-dire donner, donner une suite au travail que j'ai fait euh, que je fais actuellement
2: alors je vois une question à présent assez curieuse et bizarre est-ce que l'ufologie actuelle existe que par le buzz et l'ego de celles et ceux qui sont dans la
6: passion ah ben, elle existe sûrement déjà par ces deux choses c'est sûr, c'est certain mais elle n'existe pas que par ces deux choses là il euh, y, y a des gens qui ont qui sont sérieux, qui font leur travail sérieusement, etc. Mais ces deux facteurs-là, c'est des facteurs importants du actuel, ouais, c'est sûr. Faire le buzz, ou alors euh, pour, pour, par, par l'ego, ça, 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 débou ça débouche sur quoi sur, euh, sur, sur, sur des croyances, sur... Euh, sur, sur, euh, sur faire rêver les gens... Euh, mais ce ne sera pas de l'ifologie sérieuse, ce ne sera pas quelque chose qu'on aura fait de manière sérieuse. Ce sera pas, on n'aura pas, pas fait des enquêtes de terrain derrière tout ça. Il n'y aura, aura, aura rien de, de, de sérieux, on ne pourra pas s'appuyer sur quelque chose de solide. Alors donc, euh, c'est un peu à mettre de côté, quoi.
5: Merci Rémi. Là-dessus, il faut se rendre à la première pause. Attendez-nous, on vous revient dans un instant.
4: CJMD.
7: Beyond irrévérencieux.
0: 969 les... Garage les pièces CRS Sur la rue Maurice Bois à Québec La fiabilité même Sans payer pour un grand brand Pour rien Garage les pièces CRS Depuis 1991 On fait toutes les marques On met votre véhicule en marche Au meilleur prix pas de cassage de tête. La mécanique au meilleur rapport qualité-prix. C'est garage les pièces. crs.com
8: 88-473-2783. Deck -Bose saint Isidore et Deck Beauport débutent de sous peu leur saison. Jouez avec le bâton de votre choix, meilleur prix garanti en équipe junior, masculin, féminin, mix ou individuellement. Inscrivez-vous maintenant à DecorquéQuéc.com. Venez vivre l'expérience unique et magique de Deck -Bose et Deck Beauport. Pour les meilleurs prix garantis. Top niveau Deck -Bose. Et Deck Beauport. Go, go, go! DecorquéQuéc.com Deck Beauport, inscrivez-vous maintenant à DecorkeQuéc.com. Go, go,
1: go Pour rêver d'une cuisine fait sur mesure, pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure.
4: Parce que tu as été fraudé, parce que tu as fait faillite, parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureau de crédit.ca.
0: Écoutons Martin Tiger de chez Trevi. T'sais, tu travailles des travailles tu travailles une gang de gars ensemble, puis tu travailles pour un homme qui est là le matin avec nous autres à 5h30 à tous les matins. Le président de la compagnie est avec nous autres à 5h30 le matin. Joignez-vous à la grande famille Trevi dès maintenant en postulant sur trevi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des agents de service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
4: Ça fait 33 ans que je travaille chez Trevi. Ça passe vite. La famille s'agrandit. Merci Trevi.
0: Pour pas que ta job devienne un fardeau, Trajectoire Emploi. Sois stratégique dans ta recherche. Seul, tu peux trouver une job. Mais avec l'aide de Trajectoire Emploi, ça va être la job. Clarifier ton objectif de carrière, c'est des personnalisés. Continue pour entrevue. TrajectoireEmploi.com.
9: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, isolez-vous et faites un test rapide à la maison. Pour en savoir plus, et connaître les consignes d'isolement à respecter pour vous et ceux qui vivent avec vous selon votre résultat de test rapide, consultez québec.ca barre oblique isolement. On continue de se protéger. Un message du gouvernement du Québec.
1: Les classiques hip-hop, c'est à l'alternative radio. L
5: Nous sommes de retour, merci d'être resté avec nous. Gilles, c'est à toi.
2: Alors Amy, tu es membre de l'association SO, SAU, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques, et souvent, au cours de conversations, de commentaires ou même euh, d'événements, j'entends des choses qui ne sont pas vraies concernant cette association. Alors je t'ai fait une sélection de six mensonges par rapport à l'association SO, je vais te les dire et tu vas y répondre. Premier mensonge, le sceau détruit les archives.
6: Non, ben j'ai euh, fait une conférence à Avalon où, où le sujet a été abordé par mon, mon, colla, mon, par mon collaborateur, mais celui qui faisait la conférence avec moi, qui l'avait dit. Qui qui D'ailleurs, c'est enregistré puisqu'on a fait un début sur la question il avait dit, euh, d'ailleurs ça avait mis Gilles durand il avait dit ouvertement, ben bah oui, le saut détruit les archives. Et moi j'ai re, repris j'ai dit non, c'est pas vrai, puisque moi j'avais déjà participé à des séances de tri à Don pierre Ormes avant de faire cette conférence. Cette conférence a eu lieu en 2007, moi j'avais fait depuis 2003 des, des séances de tri. Et j'ai bien vu que le tri qu'on faisait des archives, c'était de, de SOS OVNI à l'époque, euh, et, bien, et puis de Michel Figué aussi, chez Thierry Palinic on ne détruisait rien, on gardait tout, on tout était noté, etc, tout était classé répertorié et tout et après déposé en bibliothèque ou en archives nationales etc. Et donc ça j'ai pu le voir moi-même, donc j'ai voulu rectifier la chose, comme quoi ce n'est pas vrai, et depuis le temps que j'ai fait, après des j'ai refait des séances de tri. Et d'ailleurs, le meilleur moyen qu'on a, si les gens pensent qu'on détruit les archives, allez donc au sceau, trier des archives. Vous verrez qu'on ne détruit rien, qu'on ne brûle rien.
2: Merci Rémi. Alors, le deuxième mensonge à peu près du même registre, c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement en commentaire sous une vidéo sur YouTube.
6: Le saut enterre les archives. Non. Le sceau n'en rien du tout. Le saut classe les archives, les met dans des cartons, etc. Euh, et les dépose aux archives, euh, aux archives nationales ou départementales, les livres pareils, etc. Euh, donc, euh, ces archives, euh, si on dit qu'elles sont intéressées, c'est parce que peut-être qu'elles ne sont pas consultées. Pas consultées autant que, je ne sais pas quoi, moi, bibi fricotin ou le sécocatique. Qui pourrait être archivé, mais non, non, c'est simplement que on ne veut pas dire que quand on met on met des archives dans, dans un centre national d'archives, euh, elles soient enterrées. Non, elles sont, elles sont déposées. Et d'ailleurs, c'est pas vrai puisque on a vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, des chercheurs qui étaient intéressés, notamment Manuel Virotte, qui a fait une, une thèse à partir des archives que le Sceau a triées et déposées, je ne sais plus de... Eh bien, à Marseille ou à Nice, je ne sais plus où il a déposé, mais je crois, et puis à Paris. Euh, donc, euh, donc, Manuel Girotte a fait quand même une thèse qui, a, après, il a transformée en deux livres. Ça a fait quand même du livres, c'était quand même une thèse importante. Hein. Il parlait de toute l'histoire de l'ufologie à travers les archives qu'il a qu'il a vu qu'il a qu a, qu a vu donc euh, dans, dans les archives nationales et qui était issu des archives triées par le SAU. donc ça sert à quelque chose ça sert peut-être pas à... mais tout le tout le monde enfin tout, tout le monde a un peu peu consulté les archives bon, il y a peut-être des restrictions pour euh, des, des gens je crois qu'ils ont fait quelques restrictions pour la famille qui voulait pas que certains documents soient vus, mais c'est un film, c'est un film. Autrement, euh, euh, toutes tout, 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 les archives, on peut les voir. N'importe qui peut, peut, peut demander à aller se présenter à la, à la bibliothèque ou aux archives et demander à voir euh, les archives. Il n'y a pas de problème. Et les consultes, pour faire un travail ou pour simplement que vous dites ben oui, moi, depuis le début que je suis une mensonge, ça commence à faire une perte d'années. Euh, moi, j'ai toujours entendu la même chose. Troisième mensonge,
2: le saut est un bastion de sceptiques.
6: Oui, c'est pareil. J'entends ça depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a de tout au sceau, il, de, de, de il y a tout le monde. De, le, le saut n'est pas un bastion de sceptiques, ça c'est... Il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui sont croyants, il y a peut-être même plus de croyants que de sceptiques maintenant. Alors, euh, ça, c'est complètement, complètement aberrant. Ça ne tient pas debout. Ça n'a jamais tenu debout, mais ça, on entend ça depuis le début, comme la destruction des archives, on entend ça depuis le début que le zoo a été fondé. Voilà. Mais ça, c est, c est, c est, ça ne tient pas debout. D'ailleurs, moi, j'ai bien vu que. Moi, je ne suis pas spécialement sceptique, je ne suis pas spécialement croyant, je ne suis pas trop où je me situe, peut-être au milieu. Mais. Il euh, de tout, tout le monde, tout le monde est accepté. Hein. D'ailleurs, le saut le sceau, il n'a pas une orientation, euh, une orientation bien propre. Hein. Le saut il, il, hein. il est neutre, Il est neutre. Il Il travaille pour les pour les ufologues et les archives avant tout. Et quand il s'occupe de recueillir les archives, il ne regarde pas si c'est des archives de sceptiques ou si c'est des archives de croyants. Il prend, il prend, euh, il prend tout, tout type d'archives. Et ils classent le type d'archives au même titre que les uns ou que les autres, que ce soit des croyants ou des sceptiques, c'est classé. Regarde, SOS SOSOVNI, on ne peut pas dire que c'était un sceptique. On a, on a travaillé des années des années sur SOS SOSOVNI. Et encore Oui. Et encore aujourd'hui
2: Encore,
6: encore aujourd'hui, oui. Alors, s'ils avaient si voulu, s'ils avaient été sceptiques, ils, ils auraient tout balancé, à ce compte. Non, 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 mais ça, c'est des ongis, c'est des trucs qui ont, qui ont la vie dure, c'est des... des... Des, comment, des, des remarques qui ont la vie dure mais qu'il faut, qu faut détruire parce que c'est pas la réalité c'est pas la, la vérité hein.
2: Quatrième mensonge le saut travaille pour le gouvernement
6: <rire> Pourquoi pas aussi Le saut est indépendant le saut est indépendant il travaille pas pour le gouvernement du tout il est pas contrôlé par le gouvernement il voit surtout qu'il n'y a pas d'homme en noir qui le surveille Non on est non, non. une association de loi de 1901 et puis, et puis c'est tout, quand on fait notre travail d'association de, de loi de 1901, et puis ça va pas plus loin que ça. On n'a d'ailleurs pas de financement, je crois qu'ils n'ont pas de financement du gouvernement, tout comme ça. Ils n'ont ils ont rien. Euh... Au départ, enfin, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ils n'avaient même pas de, de, de financement de, pour une association de loi de 1901. Non, 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 ils ne sont pas financés, euh... on n'en a rien de... Non, non, c'est une, une association euh, comme ça. C'est pas une association de en fêtes, fait, c'est une association avec, avec des statuts bien, 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 qui est paru au journal officiel, etc. Et tout. Non, ça n'a rien à voir avec... Non, non, ce pas de la science-fiction. Hein.
2: Cinquième mensonge,
6: le sceau vend les archives. Ah non, ça j'ai jamais eu. Je suis désolé, mais...
2: Ah, tu n'as pas vu. reçu ton
6: chèque <rire> <rire> Non, non. Euh, j'ai jamais vu, jamais, vu euh, jamais vu le saut vendre des archives, Jamais, pour, même pour faire de l'argent, la, de la, de la, de, de même pour lui-même, etc. Non, 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 j'ai jamais, jamais vu ça. Bon, les archives sont conservées, elles ne sont pas vendues, elles sont bien, bien conservées, bien répertoriées, bien, bien rangées dans les, dans les les cartons et des cartons déposés dans les archives ou les bibliothèques, etc. Non, non, c'est pas... Ça ne tient pas la route, quoi.
2: Et enfin, sixième et dernier mensonge de cette sélection, le sceau ne prend que les archives des
6: UFO sceptiques. Oui, ben, pourquoi ils ont pris la SOSO Pourquoi ils ont pris la SOSO Parce que c'est pas quelque chose de sceptique, la SOSO. Et puis, je peux te dire, il y en avait un paquet d'archives. Ils le triant comme... Non, non, ils ne prennent pas que les archives des sceptiques, c'est pas vrai.
2: Tu parles beaucoup des SOS -so OVNI, mais euh, si c'était le cas, ils n'auraient pas pris tes archives non plus. En tout cas, j'espère que ça a répondu à toutes les personnes qui se posent énormément de questions au sujet du saut et qui s'imaginent bien des
6: choses. Mais oui, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes choses qu'on entend. C'est des trucs qui sont... Qui, je sais pas, je ne sais pas, c'est... C'est des gens qui se font des idées parce que ce n'est pas la réalité, mais qui viennent, qui viennent au son. On va les accueillir. Ici, on va, on va, ils veulent venir, on peut les accueillir. Et puis, s'ils veulent voir le travail qu'on fait, ils vont le voir. On peut les accueillir et ils vont se faire une idée par eux-mêmes. On n'a même pas besoin, ils n'ont même pas besoin de nous écouter. Ils n'ont qu'à venir, on va leur, leur donner l'adresse qu'ils veulent. Et ils viennent et ils, 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 une assemblée générale, par exemple, ils écoutent et puis bon, ils peuvent venir sur le plan voir ce qu'on fait.
2: Y a de... on, va, on ne pas donner l'adresse, plutôt leur dire de contacter avant euh, oui. les personnes sur la page Facebook du SO ou alors Par sur exemple, le site oui, internet, oui. sur Archive OVNI. Hein, voilà. oui, oui, oui. C'est aussi simple que ça. Quoi. Non,
6: non, non, mais tout, tout peut être contrôlé. Tout, tout, on, peut, tout, tout, tout montrer, on peut montrer pas de blanche. Il hein, n'y a pas de problème, on n'a rien à se reprocher.
2: Eh bien, Rémi, je te remercie d'avoir répondu à tous ces mensonges concernant l'association SO. Pour la préparation de notre épisode final d'enquête de terrain qui sera diffusé en juin 2022 sur la radio et dans la zone insolite, nous avons créé un nouveau sondage qui porte sur la question suivante. Pourquoi les personnes arrêtent l'ufologie Nous avons posé cette question à de nombreux ufologues qui nous ont répondu en vocal mais également à l'écrit. Alors, d'après toi, pourquoi les gens arrêtent l'ufologie
6: ben, je ne sais pas, mais moi, j'ai constaté que les gens, bon, ben, quand ils sont jeunes, ils, 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 ils font tête baissée dans, dans ce créneau de, de l'ufologie, et avec enthousiasme. J'ai beaucoup de copains que j'ai connus à l'époque de mes 16 ans qui étaient à fond là-dedans. Et puis, euh, en vieillissant, il y en a qui s'en détournent assez rapidement, il y en a qui s'en détournent plus, plus, plus tard. Je ne sais pas, j'ai l'impression euh, qu'ils qu en ont peut-être fait un peu tout le tour. Ou alors qu'ils commencent à se rendre compte que bien tout ça, dans tout ce qu'ils ont étudié, publié, etc., il ben, n'y a peut-être pas tant de que ça. Et, et puis, ils remettent un peu en cause tous leurs travaux. Moi, j'ai pensé à Michel Figuet surtout Jacques Scorneau. Il me disait... Michel Figué, vers la fin de sa vie, avant de, de décéder, il était devenu, on sentait qu'il était devenu sceptique, et pourtant il a publié la Bible sur les, les ovnis, des rencontres approchées de, du troisième type en France, je crois, si je me souviens bien son livre, il était énorme, hein. il y avait je ne sais pas combien de centaines de pages. Mais il était devenu sceptique un peu, bon, il n'avait pas abandonné l'ufologie, mais il était devenu plus sceptique qu'au qu qu départ, quand il avait fait son ouvrage. Et puis, il y en a beaucoup d'autres, c'est comme ça. S'ils n'abandonnent pas vraiment l'ufologie, ils deviennent de plus en plus sceptiques. Mmh. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça. Euh... C'est pas, ils mûrissent peut-être. C'est peut-être un mûrissement. Il faut peut-être attendre, peut attendre un certain mûrissement. Euh... Oui, c'est difficile à dire. Hein. Je n'ai pas fait d'études spéciales sur... Euh sur ce sujet-là, mais j'ai constaté autour de moi qu'il y en a beaucoup qui viennent soit sceptiques, soit qu'ils abandonnent, qu abandonnent carrément l'ufologie.
2: J'ai connu pas mal de personnes qui ont arrêté l'ufologie, et l'une des raisons qui y venait souvent, c'est que c'est une passion chronophage.
6: Ah oui, je, viens, je suis bien d'accord avec toi, oui, ça c'est vrai. Oui, elle te, elle te, prend, elle te prend tout. Hein. Regarde-moi ce que j'ai fait hein, quand, depuis que je me suis réinvesti dans l'ufologie à partir des années 98, euh, j'ai vraiment foncé à fond là-dedans, il euh, n'y avait plus que ça qui comptait, il hein. y avait plus que ça qui comptait, et puis euh, bon, quand j'étais pas loin de la retraite, etc., que je travaillais à mi-temps et tout ça, euh, vraiment tout le temps, la moindre minute, la moindre heure que j'avais devant moi, je consacrais faire de l'ufologie, euh, ça c'est sûr, et, et est-ce que ça détruit pas un peu quelque part euh, le bonhomme qui, qui fait ça, c'est bien possible.
2: Non, ça détruit aussi le moral et la santé.
6: Ouais, euh, ah oui, oui, oui. Puis on y laisse quoi On y laisse sa jeunesse, on y laisse, euh, on y laisse son argent, on y laisse. Euh, parce qu'on n'est on pas payé pour faire ça. Hein euh, généralement, on assure tout ça avec, euh, avec son propre argent puis les rapports avec les autres, on se coupe un peu, on est dans un monde un peu spécial, on se coupe un peu des réalités de la société, euh, on ne pense plus que par l'ufologie et c'est le danger, c'est le danger d'ailleurs de, de, de peut-être de nombreux hyper croyants, je dirais, euh, de, de délirer, de divaguer et d'aller dans, de s'enfermer dans des mondes un peu euh, hors de la raison quoi. c'est donc euh, non, il faut garder les pieds sur Terre, la tête, comme on l'a dit combien de fois, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur Terre.
2: Comme je l'ai dit précédemment, certains ufologues m'ont répondu à l'écrit. Et je vais vous lire la réponse de l'ex-ufologue Gislain Sanchez, qui a travaillé dans les années 90, 2000 et début 2010. Il était le créateur de la centrale ufologique et également des opérations sur ICAT, autant dire des opérations de surveillance du ciel. J'ai quitté ce domaine parce que c'était chronophage, sans compter ma déception de constater que le projet de la centrale ufologique s'est simplement écroulé après sa succession, ainsi que l'opération sur icat qui n'avait plus rien à voir avec l'objectif initial. Néanmoins, je suis arrivé à me faire une opinion du sujet OVNI dans son ensemble, affinant ma théorie personnelle, et puisqu'ayant poussé jusqu'au bout ma réflexion sur le sujet, je suis arrivé à une conclusion qui a su satisfaire ma curiosité et mon intérêt pour le sujet. Je retiens que c'est un domaine absolument passionnant, riche de connaissances et de relations, comme dans d'autres domaines, il y a bon nombre d'escrocs, mais également de véritables passionnés ayant pris conscience de l'intérêt de toujours veiller à respecter les témoins. Je souhaite bon courage à toutes celles et ceux qui poursuivent à l'heure actuelle leurs activités dans ce domaine en leur conseillant la plus grande prudence de prendre soin de mener leurs enquêtes jusqu'au bout, et de ne jamais oublier les témoins et les victimes du sujet. Gardez la tête dans les étoiles, mais les pieds solidement harnachés au sol. Voilà ce que m'a répondu donc l'ufologue ou l'ex-ufologue Ghislain Sanchez.
6: Oui, ben moi je suis, je pense un peu comme lui, et, et ce qui m'a permis euh... Ce qui m'a permis d'avoir les pieds sur terre, parce que quand j'avais 16 ans, j'étais au lycée, et j'ai commencé à faire de l'ufologie et je prenais tout au premier degré, comme je l'ai souvent dit. Puis après, avec les études, j'ai été en faculté, où alors là, il fallait plus rigoler. On rigolait pas avec ces choses-là, parce que c'était moins de points ou moins cinq points sur la copie. Si on avait le malheur, si les profs avaient le malheur d'entendre parler du mot il euh, ne fallait pas parler de Jean-Claude Bourré, etc. C'était dans les années 70 que j'ai fait mes, mes études, mes études universitaires. J'ai eu la chance de faire, de, de, de commencer d'arrêter de, mon ufologie pendant un certain temps, pendant mes études universitaires, et de faire vraiment de la science, de la science de manière rationnelle, de manière logique, la, la science que. que des rationalistes, quoi. Et je suis tombé dans le domaine rationaliste. Et ça m'a terriblement marqué, ça m'a terriblement influencé, ça m'a bien formé. Ce qui fait que ça m'a mis les pieds sur terre, cette, cette, ces études-là. Ce qui fait qu'après, quand je suis reparti dans l'ufologie, je n'ai jamais quitté, je n'ai jamais perdu de vue que j'avais fait des études scientifiques et que j'avais quand même eu pendant un certain temps les pieds sur terre. Ce qui fait que ça m'a permis de ne pas tout accepter de ce que je voyais en ufologie ou de ce que j'entendais. Donc, aussi, je l'ai publié d'ailleurs, même déjà dans les journaux, dans les, dans les journaux où les, les organismes m'avaient interviewé, dans tous mes articles journaux, de journaux que j'ai là, hein, qui sont affichés un petit peu partout, là, que j'ai affichés dans ma chambre, vous verrez toujours le mot sceptique, c'est-à-dire que je me définissais comme un sceptique, etc. Mes premières relations j'ai reprise avec l'ufologie ça a été avec le PNEGU c'est là que j'ai commencé et le sceau le sceau bon le sceau c'était c'est pas pareil c'est pas un univers sceptique mais le PNEGU est beaucoup plus sceptique hein. et c'est là que j'ai fait des rencontres avec Patrice Soret avec Gilles etc des gens qui avaient des pieds sur terre quoi. donc euh, qui étaient des scientifiques Gilles Bunch est un scientifique on peut dire un scientifique plus et dur au niveau ingénieur etc il préparait des, des gars polytechniques et tout ça, c'est quand même déjà d'un certain niveau. Donc c'est avec ça que j'ai repris euh, l'ufologie. Donc euh, moi je suis quand même, je l'ai dit, je l'ai dit aux journalistes et ils m'ont écouté, ils l'ont mis dans les, dans les commentaires, dans leur article, que j'étais plutôt, euh, plutôt sceptique. Et j'étais quand même, je restais avant tout quelqu'un qui était sceptique, qui avait un fond, un fond sceptique. Voilà, je n'étais pas un croyant pur et dur comme certains vont s'imaginer, euh, je ne sais trop quoi, euh, qu'ils sont parmi nous, qu'on qu en est arrivé là, ou qu'on ait des hybrides. Où, où. Non, on, non, 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 faut, il faut, 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 faut relativiser. Quoi, faut. Donc, euh, donc je n'ai pas perdu de vue euh, mon enseignement universitaire, j'y suis resté fidèle, parce que j'ai bien vu que sur même. Ma... Il y avait, quand on compare à la science, même la science, j'ai pas un gros bagage scientifique, j'ai un petit bagage scientifique, mais ce petit bagage scientifique nous permet d'avoir les bases, et quand on a les bases, ça permet quand même de, de voir euh, certaines choses en ufologie qui sont quand même un peu délirantes. Quoi. Ça va Des hyper-croyants, euh, même plus que ça, des presque des sectaires, on ne peut, peut pas embrasser des théories comme ça, ce n'est pas possible. Alors donc, euh, donc euh, j'ai toujours eu les pieds sur terre parce que j'ai eu une formation universitaire scientifique. J'ai eu les bases de la science dans tous les domaines, en biologie, en physique, en chimie, etc. Tout. En évolution aussi, euh, puisque il y a la, le créationnisme, vous savez... Euh, c'est les extraterrestres qui nous ont créés, etc. Et moi, j'ai étudié toute l'évolution, j'ai fait de l'archéologie, j'ai fait de la paléontologie, j'ai fait tout ça. Et donc, euh, on voit bien qu'il y, y a des choses qui, 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 qui vont à l'encontre euh, de la science, euh, la science académique. Quoi. Alors donc... Euh, moi, je resterai toujours, j'aurai toujours ce côté sceptique. Des fois, qu'on me reproche, qu'on me reproche, Ah, écoute, franchis le pas, et, essaie de. de tu ne veux pas franchir le pas, deviens croyant, euh, vu, vu les travaux que tu fais. Non, moi, j'ai des réserves. Je mets ça, mais sous réserve, etc. Et je reconnais que pour certains, certains cas, même que j'ai publié dans mes livres, je peux m'être trompé m'être trompé ou m'être laissé abuser par, par des témoignages qui pouvaient être euh, limites, etc., que j'ai quand même mis dans mes livres pour signaler le cas, mais que ça pouvait être facilement euh, une méprise, etc. Donc, euh, il faut, faut oui, moi, moi j'ai eu la chance quand même, entre-temps, de, de ne pas évoluer que dans l'ufologie, mais d'une partie de mon temps, de m'être consacré la, au rationalisme et à la logique scientifique à La démarche scientifique, quoi, si vous voulez.
2: Merci Rémi. Nous allons à présent revenir sur les enquêtes et le thème finalement de notre émission Enquête de terrain. Alors, dans tes rapports d'enquête ou recueil de témoignages, est-ce que tu prends en compte heure d'été, heure d'hiver
6: Eh bien, j'y avais pas pensé, figure-toi, euh, avant que tu me le dises à l'instant. Par exemple, euh, s'il y a six mois, où on avait dit 22 heures. Si aujourd'hui on me dit 22 heures, j'aurais mis 22 heures. C'est bon, c'est très bon ce que tu dis, parce que c'est euh, quoi qu'on a quand même la date, donc donc on sait on sait qu'il y a eu un changement d'heure. Entre temps, avec la date, on peut savoir que c'est l'heure d'été qu'on va avoir ou que l'heure d'hiver. Mais peut-être que tout le monde n'y pense pas si euh, si des chercheurs étrangers ne sont pas euh, sur les mêmes bases que nous, euh, ils peuvent, euh, ça, ça peut être zappé. Effectivement, on, pourrait, on devrait le signaler. Devrait le signaler oui.
2: Et aussi par rapport aux cas qui datent, parce qu'avant, il n'y avait pas heure d'été, heure d'hiver, il y avait heure
6: normale, voilà, c'est on, tout. On devrait, on devrait aussi le signaler, oui. Mm -hmm. Avant l'heure d'été, avant le passage à l'heure d'été, l'heure d'hiver, etc., on devrait le signaler. Ça décale tout, c'est sûr. Mm -hmm.
2: Exactement. Mais est-ce que tu penses que ça fausse les statistiques
6: ah ben bah oui, il faut en tenir compte dans les statistiques. Ah ben, bah, bah, c'est un peu, c'est un facteur essentiel. Ah bah, bah, bien sûr, et autrement, là, tu fausses tout.
2: Ouais, les je, vois, je me rappelle, par exemple, les stats qu'il y a sur, sur certains sites internet, où il y a les heures, euh, les moments de la journée, euh, mmh. la nuit
6: des statistiques anciennes, avant le passage à l'ordre d'été, l'ordre d'hiver, ça bien, il n'y avait pas de problème. Et depuis qu'on a passé l'ordre d'été, en il faut, là, 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 dans des statistiques, surtout dans des statistiques, il, faut, il faut, faut le signaler parce que c'est toujours, ce n'est hein. plus, plus la même chose. Oui, hein. tu as bien fait d'en parler parce que pas, pour moi, c'était évident que, D'après la date, on allait faire soi-même la différence entre l'heure des dernières. Mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Surtout quelqu'un qui lit une statistique comme ça. Ah Oui, 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 il faut, faut, faut bien le
2: signaler. Comme quoi, il y a encore bien des choses à mettre, de nombreux paramètres à rajouter dans les rapports d'enquête.
5: Tu as absolument raison. Mais c'est déjà le temps d'aller à la pause. On revient dans quelques minutes. BJMD.
7: 96-9
8: L'alternative, radio La recette qui lève, pas besoin de
10: pilule
1: Au cinéma Lido Cinéma des chutes, on fait tout popper Le maïs, le son, l'image Les sourires, les journées, les soirées On s'éclate à l'année longue
0: Écoutons Clément Hudon, président de Trévy.
10: La qualité du monde va faire la richesse de l'entreprise. Si ça c'est ça mais ça en réalité. C'est pour ça, c'est simple. La vie, c'est simple, une entreprise. Rentre ton monde performant, content, paye-le bien, puis il n'y aura pas de problème. Joignez-vous à la
0: grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur Trévy.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
4: Si l'employé est content, puis est heureux, puis est bien, t'auras aura jamais de problème. La famille s'agrandit. Merci Trévy.
0: You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ EZ Dick, the one and only
5: De retour dans l'émission, Gilles et Rémi, c'est à vous, je vous laisse la parole.
2: Alors Rémi, est-ce que tu aurais un message pour les auditrices et auditeurs d'Enquête de terrain
6: Comment ils voient le mot Enquête de terrain déjà Comment ils le définissent Enquête de terrain est-ce que c'est l'enquête de terrain que fait un ufologue sur le terrain quand il va, il va, il va voir un cas Ou si c'est enquête de terrain, euh, puis en deux mots, sous un autre, dans un autre sens voilà. C'est-à-dire enquête d'avenir, enquête de, de matière, enquête de, de, de choses comme ça. Quoi. Alors donc, euh, de, soit on le voit sous l'avenir de, de lyphologie, L'avenir de l'ufologie, l'avenir de, des cas, le, le nombre de cas, est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il va disparaître, et qu'est-ce qui restera de l'ufologie ben Ça c'est en quête de terrain, peut-être en deux mots, ou en trois mots. Euh, ça c'est difficile à dire, On verra moi j'ai l'impression qu'il va être remplacé par la science-fiction, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que livre sera remplacée par la science-fiction, ça c'est ma, ma grande idée. Euh, mais en de terrain, bon donc euh, en de terrain en deux mots, euh, quand on va, on va faire une enquête sur, sur le terrain, ben, là aussi il euh, y a beaucoup à dire parce qu'il faudrait qu'il y ait plus en plus d'enquêteurs de terrain, parce que des enquêteurs de terrain, des gens qui vont sur le terrain pour faire vraiment une enquête, il y en a de moins en moins. Et puis, il faut que des enquêtes soient faites de manière intéressante pour qu'elles soient de bonne qualité. Et les contre-enquêtes aussi. Alors donc, ça, ça va être, c'est déjà difficile actuellement pour avoir une bonne enquête de terrain. Alors donc, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça, ça, s'il si n'y a, a plus d'ufologie, ben les enquêtes de terrain et les enquêteurs vont disparaître il n'y en aura plus. Est-ce que, les... en fait, c'est l'avenir de l'ufologie C'est l'avenir de l'ufologie. Qu'est-ce qu'il en restera Qu'est-ce qu'elle deviendra Je ne sais pas. Moi, je vois ça un peu actuellement parce que là, peut-être que je suis dans une, tournée, dans une période de creux avec la pandémie, mais pour moi, pour la, pendant, pendant la période de pandémie, je n'ai pratiquement plus rien du tout de cas, plus de cas signalés dans le département. On m'a dit qu'à l'extérieur du département... Dans, au niveau national ou international il y avait des cas moi je ne sais pas mais j'en entends pas beaucoup parler des cas sérieux j'entends euh, donc euh, donc l'avenir de l'ufologie voilà c'est ça on va, les enquêtes de terrain ben est-ce que l'ufologie a un avenir peut-être peut-être qu'il y aura encore des vagues peut-être euh, si on peut, peut espérer ça, qui relanceront l'ufologie, c'est possible aussi. Voilà. On va voir comment, comme pendant les années 89, 89-90 avec la Solbets, ou alors comme la, la fameuse rentrée atmosphérique qui, a, qui est pensée pour une vague, pour une vague d'ovnis et qui a aussi, à sa manière, fait repartir l'ufologie. Ou alors peut-être que la science-fiction, la science-fiction peut faire repartir l'ufologie, c'est possible aussi, voilà, donc ça peut être un moteur pour faire repartir l'ufologie, donc les auditeurs, ben, soyez toujours à l'écoute de, de, de la science-fiction et de l'ufologie, parce que c'est un peu, c'est un peu indissociable, l'un ne va pas sans l'autre, des fois j'ai l'impression, et il y en a toujours un qui précède l'autre, euh, à savoir lequel, ça je ne sais pas, je vous laisse y répondre, moi, j'ai l'impression que la science-fiction euh, précède l'ufologie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des questions intéressantes à se poser. Et puis, euh, et puis euh, bon, ben, pour les, les gens qui veulent faire de l'ufologie, euh, ne ben, perdez pas trop espoir quoi, pour ceux qui, qui veulent vraiment y croire. Mais faites attention aussi aux charlatans, parce qu'il y en a beaucoup qui resteront derrière leur ordinateur, des gens qui ont un certain style et qui arriveront à vous sortir n'importe quel bouquin sur n'importe quoi. Alors, soyez prudents, sachez, sachez faire le tri. Tu
5: penses, dans le fond, de la théorie extraterrestre qui persiste malgré le manque flagrant de preuves? La théorie de? Des extraterrestres? malgré le manque flagrant de, preu de preuves.
6: Ah oui, c'est sûr, oui. Oui, parce que la preuve d'un extraterrestre, finalement, c'est soit euh, on n'a jamais eu de photos d'extraterrestres, ou alors il y a eu des photos, mais ça, ça, ça a été toujours flou, ça a été toujours euh, des photos, euh, on, peut, on, peut demander, on peut se demander ce que, ce que ça, ça a été. Euh, je me rappelle d'un livre qui s'appelait Human ou bien un truc comme ça, où il y avait une photo on aurait dit qu'elle avait été fait, on avait fait un bonhomme avec du papier aluminium ou un truc comme ça, et qu'on l'avait photographié, et puis fait passer ça pour une photo d'humanoïde qu'on avait vue dans les bois, un truc comme ça. Bon, non, mais il n'y a pas, moi, a moi je ferai ma connaissance, je n'ai pas de photo d'humanoïde, ou alors c'est des photos qui sont plus ou moins floues, et on ne voit vraiment, on ne peut pas conclure vraiment à quelque chose de, 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 de sérieux. Alors, euh, les humanoïdes, eh les extraterrestres, euh, qu'est-ce qu'on en a C'est une représentation schématique, une représentation, un dessin. Généralement, c'est un dessin, d'après la description du témoignage. Qu'est-ce qui reste Il le... n'y a que le témoignage qui compte, parce que le dessin qu'on en fait, il peut être entaché d'erreur. Alors, euh, la présence d'extraterrestres, bon, ben, c'est possible qu'il qu y en ait, mais on n'a que dans le témoignage, Et le témoignage, ben, il vaut ce qu'il vaut ça peut être une méprise. Moi je vois pour le cas de Dijon, a, on a, pendant un moment là, on disait alors, de, la dernière hypothèse de Richard Durand. On avait posé un bel 47, un petit hélicoptère qui s'était posé avec deux humanoïdes, avec deux, deux personnes et les deux les deux les deux pilotes et le copilote, enfin les deux le pilote et le copilote étaient passés pour des humanoïdes, Ils étaient passés pour des humanoïdes et bien c'était des gens. Quand on les a décrits, il y a quelqu'un qui, d'après la description, a voulu faire une reconstitution graphique. Et on, on s'est aperçu que c'était des, qui avaient tout à fait l'air de militaires avec une casquette sur la tête et tout, casquette de militaire et tout. Et en fait, on s'est aperçu après quelques temps après, dans, deux jours après, dans l'article, qu'il y avait un article comme quoi euh, c'était un hélicoptère avec deux militaires qui étaient de la base des, des environs de, de, de Dij. C'était une base américaine, je crois encore. Aller. C'était en 1954. Alors, euh, bon, bah, moi, des, des extraterrestres, euh, tant que j'en verrai pas un devant moi euh, un peu bizarre, euh, peut-être même pas bizarre forcément, mais disons qu'ils me paraissent vraiment être un petit gris avec des grands yeux et tout ça, mais que je le verrai de mes propres yeux, je commencerai peut-être à y croire un peu plus. Parce que là, pour le moment, j'ai pas, pas de, de preuves, j'ai pas de preuves matérielles j'ai des, des suggestions j'ai des, des choses comme ça c'est c'est pas c'est pas palpable c'est pas là, on peut pas lui faire de prise de sang on peut leur pas leur faire de prise de sang on peut la, on peut même pas les prendre en photo de manière distincte, de manière honnête on reste encore dans le flou hein, on reste dans le flou dans le domaine là. Alors, des ovnis, même les ovnis, des fois, hein, c'est pareil. Hein, les ovnis, ce qu'on en a, des ovnis, c'est des, des photos floues. Hein. Des photos floues, ce n'est pas, pas, pas vraiment... Alors, je sais bien, ça se déplace vite, selon les gens, etc. On n'en a pas vraiment des... On n'a rien de, de vraiment tangent. Hein, tout ça, c'est... Finalement, on, on va aux croyances. On y croit ou on ne croit pas. Hein, voilà, on on croit euh, Je ne sais, sais pas ce qui reste dans tout ça. Il reste des traces radar, peut-être. Mais les extraterrestres, c'est encore moins, disons moins, moins, moins palpable que les ovnis, je crois. On, on pourrait croire plus aux ovnis en tant qu'objet matériel ou objet lumineux aux extraterrestres. Si on, si on regarde bien, Parce qu'il nous reste, pour les extraterrestres intéressés, surtout dans le témoignage qu'on qu en parle. Les témoignages, bah, c'est quand même assez fragile.
2: Est-ce que tu vas organiser des veillées en 2022
6: En 2022, je voudrais bien, mais ça dépend de l'état de santé de ma maman. Je ne sais pas si je pourrais la laisser toute seule. Surtout la nuit. Même garder. Même garder. à risque de tomber dans l'escalier parce qu'elle va inévitablement descendre me chercher me demander m'appeler si on lui répond pas euh, si, a, si la personne qui la garde la garde mal ça, ça peut conduire à une catastrophe alors je sais pas si je pourrais sortir de chez moi là ça paraît assez impossible que je chez moi la nuit alors est-ce que je vais les faire quoi je peux toujours faire des veillées dans ma cour ou à proximité de, de la route de, de la sortie de, de ma maison non,
2: ou alors, es, les membres de la EPA peuvent, peuvent aller faire une veillée Et toi, comme tu as un super PC
6: euh, de ben veillée Oui, on à distance, oui. De se mettre en relation avec les, les membres de l'AEPA à distance. Oui, ça c'est une possibilité, Oui, comme on faisait pour les UIC. Mm -hmm. Oui, oui. Ah,
2: oui,
6: oui c'est une possibilité. Ça.
2: Alors, je viens de dire super PC que... pour faire des veillées, mais ça se trouve, les auditrices, auditeurs se demandent, c'est quoi le PC Qu'est-ce qu'il y a dedans
6: oui, c'est grâce à notre ami Gilles Thomas qui m'a reconfiguré -re un PC qui devait théoriquement aller à la poubelle et qui marche très bien. Et donc, euh, qui m'a mis euh, tout un tas de sites, de liens pour justement... Euh, c'est des sites et des liens qui sont utiles en ufologie. Quoi. La météo, euh, le trafic aérien... Euh, même les, il y avait des bateaux sur, sur, à proximité de la mer, le, le trafic maritime, tout ça. Et tout est réuni, tout est réuni dans cette, dans sous forme de logo dans cet ordinateur. Il suffit de cliquer dessus et on sait exactement euh, où le trafic routier, euh, on sait exactement ce qui se passe dans telle région, tel secteur, etc., que ce soit aérien, routier ou maritime. Et puis on peut voir euh, si à telle heure il y avait un, soit un véhicule à cet endroit-là ou un avion, etc. Et donc on voit tout de suite euh, si quelqu'un nous téléphone, par exemple, lui, tiens, euh, au nord, j'ai une petite G2 de, de, de lumière blanche euh, qui sont au-dessus de la colline de, de, du Mont-Tolon ou des choses comme ça. On se rend sur l'ordinateur, sur géoportail, on regarde le trafic routier, tout ça, et puis on, 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 on a tout de suite la solution.
2: Ce n'est pas sur le géoportail, c'est sur un faux trafic.
6: Et donc, on, a la, on peut trouver la solution. C'est sûr que quelqu'un peut le faire à distance. C'est ce, ce que faisait un peu euh, Suricat. Il avait un PC informatique et puis il avait euh, ses, ses observateurs euh, qui étaient répartis un peu partout sur, le, sur la planète, si on peut dire. Il, parce que ça allait loin de prendre, euh, le réseau, réseau Suricat. Oui, c'est une solution. Alors, on peut faire comme ça on peut procéder comme ça. Exactement. Oui, c'est peut-être même la solution qu'on va prendre, parce que si je ne peux plus quitter le domicile euh, la nuit, c'est sûrement comme ça qu'on fera.
2: Bah, je aiderai si je suis là.
6: Ah oui, oui, oui bien sûr, oui, parce que toi, de ce côté-là, d'ailleurs, bah tu as... Euh, dans les dans les suricates, tu avais tu avais un rôle, tu, tu jouais un rôle. De...
2: Ah oui, de... j'étais euh, pendant un suricate, j'étais celui qui envoyait tous les SMS du oui. sud-est de la France. Oui. Voilà, et je peux te dire que le soir, enfin euh, le lendemain, puisque c'était un téléphone à touche à l'époque, euh, mm -hmm. j'avais plus de pouces.
6: Et Envoyer
2: les bien. SMS. J'avais plus de pouces. J'avais enfin, très mal au pouce ouais. surtout. Ouais. Mais non, c'est ce rôle-là. Mais ce qui était compliqué au sein de, des opérations sur ICAT, c'était que l'organisation ne pouvait pas faire sur ICAT. On était obligé mm -hmm. de rester euh, chacun chez soi pour surveiller mm -hmm. Flyer Radar 24, euh, enfin, tous les logiciels, mm -hmm. Stellarium et compagnie.
6: Mm -hmm.
2: Tout le monde faisait sa veillée, sauf les organisateurs.
6: Oui, bah oui c'est sûr, oui. C'est comme si vous étiez dans un bunker et que vous en veilliez pas.
3: Moi, mon plus beau souvenir de,
2: de sur c'est euh, le ballon stratosphérique, envoyé en janvier
6: 2014. Oui, je m'en rappelle. Oui, Ça, c'était oui,
2: une super aventure.
6: Oui, oui, oui. Il était monté où
2: Très haut. On l'avait lancé dans le Gers. Il avait oui. atterri euh, dans l'Aude.
6: <rire> oui.
2: Voilà. Il aurait pu... Euh... Il a eu chaud le ballon en fait, hein, parce que il a atterri entre l'autoroute, la route, mmh. un étang qui était pas loin du tout. Mmh. Ça aurait fait des dégâts. Bah oui. Mais ce qui est bien, mmh. c'est qu'il a été trouvé par des veilleurs euh, du cercle sur I4 de l'Aude
6: mmh. et mmh.
2: du cercle mmh. sur I4, enfin Dovni66, pardon.
6: Mmh.
2: Mmh. C'était marrant, quoi. Mmh. Tu as fait de nombreuses veillées tout au long de ta vie du phologue. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus
6: marqué qu'une autre ben C'est Surtout les, les premières veillées que j'ai faites, quand j'avais ma quatre l et que je partais le soir et puis que je ne voulais pas rentrer chez moi, je n'avais pas envie de dormir avec deux, trois copains. On faisait des veillées et on regardait le ciel à droite à gauche, on se déplaçait en voiture et on observait une partie du ciel et puis une partie on faisait une zone. Toute une zone aux alentours d'Auxerre, etc. On allait sur les hauteurs, euh, où d'ailleurs on voyait aux serres illuminés et tout. Mais on n'a jamais rien vu. Mais c'était surtout ces veillés-là quand j'étais jeune. Ils m'ont passionné parce que j'étais en pleine forme, ça allait très bien. Et, mais par contre, j'avais peu de matériel. J'avais pas de matériel, j'avais même pas de paire de jumelles. J'avais que l'œil nu. Des fois, ça suffit pour faire une veillée avec. Et donc, euh, on voyait des tas de trucs. Ce qu'on avait découvert à l'époque, ce qui nous intriguait beaucoup, ce qui nous intéressait aussi beaucoup, c'était les satellites qu'on voyait tourner déjà autour, euh, se déplacer dans la goutte céleste. Et ça, ça on, avait, on avait appris à les repérer. Et c'est là qu'on avait commencé à repérer savoir ce que c'était que des satellites, comme des, des grosses étoiles qui, qui se bougeaient, quoi, qui, qui suivaient une trajectoire. Mais on n'avait pas repéré des noces, ou je ne sais même pas si ça existait à l'époque, les noces ou des trucs comme ça, c'était des satellites solitaires. Alors on s'amusait à regarder ça, mais on n'a jamais rien vu. Euh, on a jamais... Tout ce qu'on a vu, on a pu l'expliquer. Il n'y avait même pas encore la station ISS, il n'y avait pas tout ça. Il y avait... On n'y avait pas de... Ce... Il avait rien. Autrement, il y avait des avions, des avions dessus. Alors ça, des avions, il y en avait qui allaient en direction d'Orly. Ça, il y en avait des satellites. La rien éteint. Mais autrement, euh, celui-là, c'était bien, on avait une voiture pour se déplacer, c'était génial. Ouais. Et puis c'était une voiture euh, qui était, euh, qui avait deux places à l'avant, et puis il euh, avait un coffre à l'arrière. On, on se met à l'arrière, on, on avait quand même des cartes, on avait des cartes, euh, et puis on faisait des, des trajets sur les cartes pour voir euh, d'une journée à l'autre ce qu'on avait fait comme trajet la région qu'on avait couvert euh, sur le plan euh, routier et puis on prenait pas les mêmes euh, toujours les mêmes euh, chemins mais ça c'était sympa on, alors des fois euh, des fois on était, on n'avait pas le droit on n'avait pas le droit de faire ça on, on était assuré pour deux personnes de passagers à l'avant mais des fois on emmenait deux trois personnes à l'arrière dans la caisse et puis on était à trois quatre à cinq 4, 4, pour, pour faire la veillée c'était puis on s'arrêtait dans les champs, on faisait une veillée d'une heure et puis après on repartait. Et puis des fois on rentre à 4-5 heures du foin, le matin et tout ça. C'était génial. Et je te dis, on n'a jamais rien vu d'insolite. Jamais rien vu d'inexpliqué
2: D'accord, mais ça avait l'air d'être des, des bons souvenirs,
6: ça. Ouais, c'est des bons souvenirs entre copains, ouais, c'est sûr. Hein. Quand t'as 20 ans, 18 ans, 20 ans. C des moments, c des on emmenait le café, on emmenait des sandwichs, on emmenait tout ça. Et puis alors l'été c'était agréable, l'été. Tu penses l'été, des ciels d'été qui étaient bien, bien lumineux, tout. L'hiver on ne faisait pas trop parce qu'il y, y avait beaucoup de neige. Et n'y avait le réchauffement climatique encore, il y avait de la neige, il y avait de la glace, les parents ne voulaient pas qu'on sorte. Ils étaient inquiets de nous voir partir, mais l'été ils nous laissaient partir. On faisait ça comme ça. C'était génial. ça le week-end, généralement.
2: D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils à partager ou à donner aux auditrices et auditeurs qui voudraient peut-être se lancer dans des veillées ufologiques ou de surveillance du ciel
6: Il faut qu'ils connaissent un peu le ciel. Le ciel étoilé, la voûte sud les trafics aériens, toutes ces choses-là. C'est la première des choses. Et puis, ils peuvent y aller les, les, les deux malins des poches avec leurs yeux, hein, parce qu'ils ont des bons yeux. Autrement, une paire de jumelles, des fois, ça suffit hein, pour faire une bonne... Une, une, des fois, on peut besoin de, de, de beaucoup d'autres choses. Si vous voulez faire une veillée de professionnels, vous pouvez toujours avoir des télescopes ou des caméras HD, euh, comme Christian Borda. Il avait... Tu sais, tu te rappelles de Christian Borda euh, mmh. On avait vu... Euh, Qu'on avait vu euh, un aérodrome Branche avec... Euh, un ordinateur euh, qui représentait ce que la caméra voyait sur l'écran, euh, enregistré sur cassette VHS pour analyse après, etc. Ça, c'était pas mal. C'est déjà du matériel, euh, du matériel sophistiqué, puis il faut avoir les moyens de se lâcher. Déjà, il y simplement des yeux, une bonne paire de jumelles, une bonne un hein, qui sont intéressés par l'éveillé. Par et puis, euh, puis c'est déjà, c'est parti,
2: ça y est. Eh bien Rémi, nous te remercions d'avoir répondu à toutes nos questions.
5: Merci oui. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui,
2: mm -hmm. ah, mais c'est normal. Ben, au
6: revoir Rémi. Eh bien, bien. Au, revoir, oui. au revoir Jenny.
2: Nous allons à présent quitter la France et l'Europe un instant pour rejoindre le Québec et continuer le sondage de notre émission. Alors Carole, est-ce que l'ufologie est en quête de terrain
9: Très bonne question. Mais euh, je dirais que c'est pas tous comme ça. Beaucoup d'équipes, euh, oui, on, on a beau prendre des, des, des beau prendre des témoignages, mais c'est beau prendre des témoignages. C'est beau s'intéresser à l'ufologie, mais un témoignage reste un témoignage. S'il n'y a pas d'enquête qui se fait sur le terrain, ça mène nulle part. Ce n'est que des oui-dire. S'il n'y a pas une vérification qui est faite, à l'endroit où ce que quelque chose aurait été vu, ben encore là, mais si tu pas de vidéo, tu n'as pas aucune preuve à présenter, c'est la parole de l'autre seulement. C'est pas évident, mais pour ça, il faut y aller avec un peu du jotte, puis des bons équipements, puis des bonnes applications pour comparer, mais il faut faire l'enquête en profondeur. Je te donne un exemple. J'en ai une enquête qui date de 2016. Et elle continue encore. Ce dossier-là n'est pas fermé. Il ne sera jamais fermé non plus parce qu'il se produit toujours des événements à cet endroit-là. On a fait des relevés de, avec un comptage légère, à savoir le taux de radiation dans le coin où ce que quelque chose a été vu. Mais à chaque fois qu'on y va, des fois au printemps ou à l'automne, ce genre de radiation-là est toujours là. Donc, qu'est-ce qu qui a causé ça? pour avoir vu un tel élément à cet endroit-là et de voir le comportement aussi que dans les alentours, comme dans les arbres, la, la, la pousse de, de, des terres qui a tout le tour, euh, le sol, comment on réagit. À chaque année, on va vérifier jusqu'à où c'est euh, rendu dans le, le, le processus. Donc, euh, non, c'est une enquête de terrain. Il faut vraiment aller sur le terrain. C'est Un ufologue devrait être tout ufologue devrait aller sur le terrain. C'est beau prendre un témoignage, mais si c'est juste ça, ça s'arrête là. Ça, c'est juste, comme j'ai dit tantôt, c'est du oui-dire, selon euh, la source du témoignage. Mais ça ne confirme rien.
2: C'est au tour de Raymond Choquette, responsable de la page Facebook « L'insolite et l'étrange » se rencontre, d'y répondre.
10: Écoute, <rire> ça, fait, ça fait longtemps, euh, de, euh, non, plus que deux ans, peut-être. Ah, depuis 2017, je propose à des associations, des groupes, on ne va pas les nommer, d'aller sur le terrain, tout ensemble, et peut-être d'amener des gens du public avec nous. Peut-être pas 200 personnes, mais amener quelques personnes du public et dire bon, moi, je travaille comme ça, le, le garpant, c'est comme ça, la dispense est comme ça. Est comme ça, euh, ça, sera ça, ça serait génial. Ça, ça serait génial, mais bon, ça n'a pas été fait. Chacun est de leur bord, comme des petites clés, si on veut. C'est dommage un peu.
2: Et maintenant, c'est au tour de Jean-François Primo, directeur de l'ADIPAN, d'y répondre.
10: Euh, avec le, ben, je te dirais qu'avec le, le phénomène de, de l'ufologie de, de conscience, euh, ça, ça, ça part un peu dans toutes les directions. Ce n'est pas aucunement une critique, c'est que là, il y a, y a beaucoup de, pro y a beaucoup de, de projets. Qui, sont, qui deviennent universitaires. Si on passe au Garpin, là, qui a, qui a réalisé euh, bon, euh, les actes de colloque, qui a fait d'autres congrès, là, il y a eu la réponse aussi euh, à l'armée, je crois, euh, l'armée américaine euh, par rapport à certaines vidéos là, ça. Donc, euh, le, le, le disclosure aussi. Euh, ça devient de plus en plus scientifique, et le, si on ramène à la recherche de terrain, un petit peu moins. Si on parle d'évidence physique concrète, de pur et dur, là, les ufologues pur et dur de terrain, euh, il y en a un peu moins. Euh, Je ne te dis pas que ce n'est pas quelque chose qui va disparaître. là-dedans. Je suis un des ceux qui croient que l'ufologie doit rester de l'investigation de terrain, de prendre tout en considération, vraiment, tous euh, les, les points de recherche, là, pas juste... Euh, sur le témoin, mais de regarder aussi l'environnement, parce que l'environnement de l'observation est très important. Euh, mais euh, aussi de prendre en conscience peut-être davantage d'autres phénomènes, euh, que ce soit euh, le passé de la personne, que ce soit... Euh, je, je, je travaille présentement en, en maladie mentale et j'ai vu quand même des cas où ce que la maladie mentale était présente. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien expliqué en ufologie. Est-ce que c'est un traumatisme suite à l'observation, c'est ce qui arrive souvent, ou il y a quand même un phénomène de paranoïa par rapport à l'insertion du phénomène dans la vie des gens et le contrôle du phénomène dans la vie du témoin donc, euh, puis on, on peut mélanger à ça prise de médication, traumatisme, euh, problème euh, personnel aussi de, du passé. Donc, euh, c'est d'autres avenues hein, qu'il faut regarder.
9: Donc, euh, voilà.
5: Merci à Carole, Raymond et Jean-François d'avoir pris du temps pour nous. C'est déjà le moment de la dernière pause. On revient dans un instant.
9: 96, La
5: nouvelle
0: application de CJMD est prête dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD
8: est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc.
0: Faire pas de vue le média
4: en montée au
8: Québec. L'ode de l'appli CJMD sur Google Play et Apple
4: Store. Voiture d'occasion de toute marque, une seule adresse LBB Auto.
0: 88-473-2783 clôtureterriens.com Fin d'aventure! Le restaurant filière sur grand allée vous propose une expédition culinaire haut de gamme, sur terre et en haute mer avec ses plateaux surf and turf et ses menus découvertes, ses services pur délice. Même doux plaisir avec les plats partagés de pieuvres grillées et brisquettes de bœuf, tataki de bœuf wagyu et queue de homard, boudin noir et péton, et de champignons, une gastronomie étoilée sous un ciel étoilé. Les romantiques voudront profiter d'un dôme extérieur chauffé, intime et douillet. Consultez le menu, levez les voiles et réservez sur restaurantphilia.com. Audacieux et inoubliable.
4: Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureau de crédit.ca. Bureau de crédit.ca. Écoutons Nathalie de chez Trévy.
10: Ça fait 23 ans que je suis chez Trévy. Puis quand j'engage des gens, je leur dis, tu sais pas, là, mais tu rentres d'une place et tu ne plus repartir. » C'est clair, là. C est, c est, c est, tu vas rentrer, tu vas vouloir rester. Joignez-vous
0: à la grande famille Trévy dès maintenant en postulant sur trevi.ca. Nous cherchons présentement des vendeurs, des installateurs, des gens au service à la clientèle et des journaliers à l'usine.
10: Si tu peux pas rentrer le matin et travailler et être malheureux. Après 23 ans, si j'étais malheureux, je resterais chez nous.
0: La famille s'agrandit. Merci Trévy.
4: Oh fun! Oh fun! Come on, les boys! On va s'en occuper de ce là CJMD des 96 969
5: Nous voici de retour pour le dernier corps de l'émission Enquête de terrain. Gilles, présente-nous notre dernier invité, s'il te plaît.
2: Nous sommes à présent en compagnie de notre nouvel invité, Gérard Deforge, qui a écrit dernièrement le livre suivant, OVNI et Paranormal. Alors bonjour Gérard.
5: Bonjour Gérard. Bonjour à tous.
2: Eh bien Gérard, c'est un plaisir de te recevoir dans notre émission de radio Enquête de terrain. Je te connais depuis de nombreuses années, mais par contre nos auditrices et auditeurs, ce n'est peut-être pas forcément le cas. Alors je vais te poser une question que je t'ai déjà posée au sein d'ODH TV, il fut un temps. Depuis quand t'intéresses-tu à l'ufologie et pourquoi
3: Effectivement, quelles sont les circonstances qui ont fait que, euh, disons, je suis devenu un peu un, un spécialiste, mais disons... Euh, Quelqu'un, effectivement, de, un peu à part concernant l'étude et la transcription de ces phénomènes. Il faut que je remonte euh, à ma naissance, 1940. 1940, c'est une date assez importante dans l'histoire du monde. Il se trouve que je suis né dans une famille dont la quasi-totalité des éléments ont été liquidés dans les camps de concentration. Mes parents, je ne sais pas par quel miracle, ont survécu, de justesse d'ailleurs, <rire> donc moi aussi, et c'est pour ça que je peux être là aujourd'hui, à témoigner. Mais, évidemment, euh, c'est une époque, euh, ce fut pour moi une époque très particulière, parce que, en plus, euh, nos conditions d'habitation, mon père était chargé d'école, il se retrouvait à la campagne dans une mairie-école, et dans cette mairie, cette mairie était occupée par l'occupant. Et chaque jour, chaque jour, dans les couloirs de la, de la maison, je croisais des soldats dégradés allemands. Et mes parents, qui écoutaient Radio Londres, qui avaient certaines activités euh, au service de la résistance, Évidemment, ils avaient peur, très peur, qu'un gradé me croisant, d'ailleurs au départ, sans mauvaise pensée, me pose quelques questions à ce petit gamin qui était âgé de 3 à 5 ans, entre 3 et 5 ans particulièrement. Donc mes parents ont trouvé une solution pour régler ce problème, très simple. Pendant 2 ou 3 ans, à quelques mois près, ils décidèrent. De ne plus parler devant moi, de ne plus m'adresser la parole. Comme ça, j'étais sûr de rien, de ne rien pouvoir rapporter de leur conversation. Et eh oui Et donc, euh, je me suis tourné vers euh, ce que je voyais, et surtout ce que j'entendais. Et comme en plus, nous étions trop proches d'un aérodrome très important, qui s'appelle maintenant le l'aérodrome de Pontoise, qui est relié d'ailleurs depuis l'origine à l'aéroport de Paris, et qui est situé sur la commune de cormeilles en vexin j'étais familiarisé. Alors cet aérodrome avait été entièrement maquillé par les Allemands, euh, c'est quelque chose d'incroyable, et il y avait de nombreux bombardements dans l'air, et je, au seul bruit des avions, je savais si c'était au seul bruit des moteurs d'avion, qui étaient des moteurs à hélice tous, hein. je savais si c'était un Junker, un Goéland, un Dakota, un Spitfire, je reconnaissais tout ça à cet âge là, rien qu'à l'oreille. Alors évidemment euh, ça m'a donné une personnalité assez particulière. En plus, pour aider tout ça, ça a été comme pour Marcel Pagnol, du, de la petite classe de CP jusqu'au CM2, j'ai eu un seul instit, mon père. Pour vous dire que lorsque je me suis retrouvé entré en sixième dans un gros bahut au parc aux charrettes, à Pontoise. Passer de cette classe de mon père, qui était une classe euh, géminée, il y avait tous les cours, à un collège, avec des, des enfants qui avaient tous euh, mon âge, le choc a été très, très difficile, très mal vécu, ça a été très compliqué pour moi, au, au départ. Tout était très compliqué. Alors cette, euh, cette situation a fait que j'ai... C'est assez bizarre parce que quand j'ai eu 14, 15 ans, j'ai une capacité à prévoir le cours général de l'histoire de la planète. Ça paraît un peu prétentieux ce que je dis, mais je vais vous expliquer. Par exemple, très tôt, très très tôt, j'ai pensé que... Et ça m'a été confirmé, disons, d'autres manières au départ, que j'aurais une vie assez longue. La preuve, vous l'avez sous les yeux, ça s'est réalisé. Mais que, à partir du moment où je serai en retraite, où je ne travaillerai plus, la situation internationale va se dégrader de telle manière que finalement, dans ma fin de vie, je retrouverai grosso modo les conditions qui avaient présidé à mon début de vie. Donc il fallait que je m'oriente dans un métier où j'aurais certaines assurances au niveau de ma retraite. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir l'État comme patron. En plus, une activité d'enseignement, c'était très intéressant parce que, justement, j'avais un déficit terrible sur le plan social et sur le plan de la communication avec autrui. Et j'ai eu conscience de ce problème très très tôt. Et je me suis dit, Gégé, si tu ne règles pas ce problème avec ton entourage, avec les gens qui sont autour de toi, tu as une timidité maladive, mais je le savais tout ça, je le savais. Et il faut que tu fasses quelque chose, que tu te battes, sinon... Je me disais ça, hein, comme ça, sinon tu es foutu, tu seras un déchet, tu seras à la remorque de toute chose. Et comme j'avais finalement, sans m'en apercevoir, sans m'en rendre compte, un naturel de très combatif, il y avait quelque chose de très vital chez moi, je me suis battu contre moi-même. Et en plus, comme quoi les choses se font parfois et c'est très, très instructif. Des les événements sont survenus qui m'ont aidé profondément dans cette démarche. Et là, j'ai repris le dessus, j'ai pris le dessus, et j'ai appris à être complètement maître de moi-même dans tous les domaines. Et donc, je suis parvenu rapidement à une maturité que, hélas, beaucoup de mes contemporains n'ont jamais pu atteindre. Vous savez, je vais simplement vous, vous rappeler quelque chose. Quand je me suis présenté au concours d'entrée à l'école normale de Versailles qui formait les futurs instituteurs, j'étais tellement imprégné par cet intérêt que j'avais pour toutes les choses du ciel que mes... <rire> Mes camarades de classe, si je peux, si je peux les appeler ainsi, je ne peux pas les appeler autrement, parce que c'était assez difficile, mes contacts même avec eux, c'était une classe de préparation spéciale au concours d'entrée à l'école normale, que une classe que j'ai suivie pendant un an, en 1954, vous savez, cette année où il a fait si froid, et une année effroyable, je parcourais la route de Neuville-sur-Oise, a conflant cette honorine avec mon vélo c'était terrible et c'est à cette époque là que m'a eu aidé <rire> en quelque sorte et donc euh, j'ai mes camarades m'appelaient Spoutnik en plus en plus il se trouve qu'à cette époque là j'avais là où j'habitais à Neuville des camarades avec lesquels je me baladais en vélo, un peu comme le chante Yves Montand dans une chanson restée célèbre. Et au cours d'une de, de ces sorties, j'ai été témoin de phénomènes lumineux dans le ciel, tout à fait extraordinaires. Une, une, une espèce de, de, de farandole de lumière qui se baladait au ras de l'horizon à une vitesse fantastique et ça m'a beaucoup impressionné ai, d'ailleurs j'ai montré ça à mes camarades qui comme moi n'ont rien compris mais moi je m'intéressais déjà à quelque chose qui à tout ce qui avait un rapport avec le ciel moi je ne lisais pas d'illustrer de de, 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 d'ailleurs mes parents ne, ne, ne m'achetaient pas tout ça et ils étaient contre les bandes dessinées ils étaient contre les bandes dessinées Ouais, Moi, mes, mes, mes lectures de chevet, euh, c'était euh, des livres de, de Fred Hall, qui travaillait avec son assistant indien, Narlikar à une nouvelle théorie de l'univers. Et tout ça, ça me passionnait. J'ai construit ma lunette astronomique et tout. J'étais complètement là-dedans déjà. Mais la cause initiale, je vous l'ai raconté, la cause initiale, c'était ce déficit de communication avec mes parents, très jeunes. Donc il a bien fallu que je trouve une solution pour faire fonctionner mon cerveau. Et ce cerveau s'est tourné naturellement vers les choses de l'espace.
2: Tu as écrit le livre « OVNI et paranormal », mais qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire
3: Vous serez probablement étonné d'apprendre que... Je n'ai jamais sollicité qu'on me rapporte un témoignage dans la conversation courante. Lorsque je rencontre quelqu'un, il m'arrive d'expliquer, c'est vrai, euh, mon intérêt pour toutes les choses que je peux remarquer dans le ciel et c'est vrai que c'est un de mes sujets préférés, y compris au niveau météorologique. Alors que sur le plan végétal ou animal, mes connaissances et intérêts sont minimalistes. Et il se trouve qu'à certains moments, et être capable d'une véritable empathie envers mon vis-à-vis, j'ai méthodiquement réussi à obtenir des témoignages, parfois extraordinaires, que j'ai pu retranscrire et j'ai fait procéder par ces témoins à une validation de ce qu'il m'avait rapporté. Et c'est à cause de tout cela qu'à un certain moment il y a eu un, comme un déclic dans ma tête. J'ai été confronté à des témoignages très différents de, de toutes catégories dans le domaine de la haute étrangeté. Et je me suis posé cette question simplissime. On, a, on évoque des ovnis et d'autre part, des il y a des émissions spécialisées sur les phénomènes paranormaux. Mais, mais on les évoque d'une manière euh, séparée. Il n'y a, a jamais de lien entre tout cela. Et moi, avec tout ce que j'ai récolté, je me suis mis à réfléchir de manière très approfondie à ce propos et des liens. Il se trouve que j'en ai j'en ai décompté, j'en ai, ai trouvé, j'en ai trouvé, et c'est le sujet, précisément, de mon livre.
5: Avez-vous une préférence, euh, disons, entre l'écriture de livres ou vous exprimer oralement devant un public
3: euh, Je n'ai aucune préférence. Et j'ai dompté depuis fort longtemps ma timidité originelle et quasi maladive. Je suis quelqu'un d'épanoui. Depuis assez longtemps, je prétends, je prétends avoir l'étoffe d'un sage, en quelque sorte, selon les anciens usages j'aurais J'aurais aimé faire partie dans une tribu du conseil des anciens. Ça m'aurait beaucoup plu. Je suis calme et serein. En toutes circonstances, je n'ai peur de rien. Je ne crains rien. Ça ne veut pas dire que je ne souffre jamais. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est mon problème. C'est mon problème. Je m'adapte à toutes les situations, jusqu'à ce que mon destin en décide autrement.
2: Merci Gérard d'avoir répondu à cette question. Que penses-tu de l'affaire d'Aravier 24 ans plus tard
3: C'est un événement aussi présent et frais que si tout cela s'était passé hier pour moi. C'est dans ma mémoire complètement incrusté. Il faut dire... Il faut dire que je suis toujours en relation, en contact avec un témoin capital de cette affaire. À l'époque, la petite fille de 3 ans, devenue bien grande maintenant, et son papa. Les deux ont connu et connaissent encore. Là, je parle de la demoiselle, parce que lui, c'est du passé, mais ça a existé. Elle, ça continue, elle connaît donc encore des prolongements à ce qu'elle a vécu, et c'est l'astrophysicien Pierre Guérin, avec lequel je fus en contact à l'époque, c'était lui, lui seul, qui avait compris, qui avait raison, que le sens, qu'il fallait donner à l'expression de ce phénomène très complexe eh bien c'était très ciblé en particulier sur cette petite fille de 3 ans mais ça sur le coup on pouvait pas le savoir mais lui je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais il l'a vu tout de suite et aujourd'hui je peux vous dire qu'au fil des an des années au fil des années ça, c'est vérifié.
5: Puisque vous avez travaillé avec de nombreux contactés, pouvez-vous nous donner votre avis sur le sujet, s'il vous plaît
3: Ce que je pense, en final, de tous ces contacts, c'est très simple. C'est très simple. Cela m'a fait réfléchir. J'avais tant d'éléments différents devant mes yeux que c'est vrai que ça m'a permis d'approfondir une réflexion une réflexion qui me hante, une réflexion qui me hante à partir de quelque chose qui me hante depuis mon enfance en fait. Mais oui vraiment, et cette question c'est, c'est quoi la matière Quand j'étais collégien déjà, j'étais tourmenté par cette question, surtout quand euh, mon prof de physique nous faisait des cours d'électricité, J'essayais de me représenter ce qu'était un électron, comment ça voyageait dans un fil de cuivre, et je perdais d'ailleurs rapidement le fil du cours, à cause de cette question obsédante que je n'arrivais pas à résoudre. Et je suis heureux, aujourd'hui, d'être parvenu à entrevoir des explications qui sont au cœur de la... qui sont au cœur de la recherche fondamentale dans la physique moderne. Et ça, pour moi, c'est une sacrée récompense, c'est quelque chose d'accompli, c'est quelque chose de tout à fait remarquable et de merveilleux. Voilà, voilà pourquoi j'ai écrit ce livre.
5: Merci beaucoup à Gérard pour son intervention à notre émission. Dis-moi Gilles, depuis quand le connais-tu
3: Ah,
2: depuis longtemps. Je l'avais rencontré au cours d'un repas ufologique à Toulouse en 2010, lorsqu'il était venu avec d'autres parler du livre « OVNI en France » écrit par Georges Metz. Puis ensuite, en juillet 2011, à Rouen, je connaissais surtout au début le cas qu'il avait enquêté, l'affaire d'Aravillé, qui s'était déroulée le 14 janvier 1998, sur la commune d'Aravillé, mais plus précisément, au lieu dit, Le Ruel, dans le département du Val-d'Oise. D'ailleurs, en juillet 2011, j'y avais fait une veillée avec un ami des opérations sur E4, où d'ailleurs, il ne s'est rien passé.
5: Il n'y avait pas question d'un oiseau à travers tout ça
2: <rire> Oui, pour une fois, ce n'était pas un sanglier.
5: Aurais-tu des anecdotes intéressantes à nous raconter sur tes veillées
2: Oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en veillée, généralement, on a plus peur des individus, car on connaît pas leurs intentions, que de la faune et de la flore. Par exemple, un hérisson qui marche sur des feuilles mortes pourrait faire penser à un individu, ou autre chose. Les veillées d'observation du ciel sont passionnantes, mais à double tranchant. Si une personne lambda est influencée par ses lectures ou théories personnelles, elle peut faire énormément de méprises avec la faune et aussi la flore. Mais après, niveau bon souvenir en veillée, ah, j'en ai eu plein de belles étoiles silentes, comme par exemple les Orionides en octobre, la lune rouge au sang en octobre 2015, au cours de mon voyage en Toscane, Italie, les veillées avec Rémi Fauchereau dans le département de Lyon, au Dromont, Théopolis pour les intimes, avec les membres du groupe VNU qui n'existe plus, qui signifie « veillée nocturne ufologique, dans les Monts d'Arrée, dans le département du Finistère en Bretagne, avec les membres des repas ufologiques de Brest, où on avait été surpris par un hélicoptère militaire. Au plateau Saint-Barnabé, col de Vence, dans le département des Alpes-Maritimes, sous la neige, c'était marrant, à moins 9 degrés, en ce 15 février 2013. Après, en veillait aussi, comme souvent il se passe pas grand-chose, à part rencontrer, discuter avec d'autres veilleurs, bah, vous êtes amené à faire des photos du ciel nocturne. Je me rappelle, d'ailleurs, là, maintenant... L'opération sur I4 du 6 juillet 2013 que j'avais fait au champ de feu en Alsace, j'avais fait de belles photos du soleil qui était en train de se coucher. Je repense aussi à une photo que je trouve la plus belle que je n'ai jamais fait pour le moment, que j'avais réalisé au cours d'une veillée au col de la Bonnette. C'était vraiment magnifique, la Voie lactée, on avait l'impression d'être dans l'espace, carrément. Bref, les veillées sont pleines de bons souvenirs, et toi
5: non, à cause de problèmes aux yeux, je pense pas que ce serait l'idéal ni utile parce que je vois pas les, les détails au loin. Ça ne servirait pas à grand-chose.
2: Mais Jenny, sache qu'il n'y a pas que les yeux qui sont utilisés en veillée. Il y a aussi les oreilles. D'ailleurs, j'ai quelques sons à vous diffuser d'avions, d'hélicoptères, de drones, etc., c'est à peu près pareil, sauf que vous avez plusieurs bruits. Déjà la nature, bruit de voiture, et ensuite un avion qui passe au dessus de vous et qui tourne.
5: Il y a certaines personnes qui disent parfois voir des ovnis, mais quand ils nous donnent la description, on sait qu'il s'agit d'hélicoptères ou d'avions. Ensuite, ils nous disent mais non, il n'y avait pas de son. Euh, comment expliques-tu ça
2: Ah ben ça, c'est le coup classique. Ben, ça s'appelle tout simplement la couverture sonore. Mais avant toute chose, en voici un exemple sonore oh, t'as
5: ouais, cool. ah. -ce ouais,
2: raison c'est militaire hein non non mais t'as raison c'est militaire je militaire. le vois en zoom oh ah, vol nocturne je dirais La vu la
6: On le voit toujours, il n'y a plus un bruit.
2: Extrait sonore provenant d'une vidéo que j'ai réalisée dans le département de Lyon au Grand Ponceau avec Gilles Durand, dont vous avez entendu sa voix. Vous avez bien entendu un hélicoptère militaire qui est passé devant nous et d'un coup, hop, comme vous avez pu le constater, silence. Déjà l'hélicoptère était loin à ce moment-là. Il y avait aussi le sens du vent qui est très important et également les bruits qui étaient au premier plan. Quelqu'un qui tombe sa pelouse quelqu'un qui fait quelque chose dans sa maison ou même un grand axe routier masquera le bruit de l'avion que vous verrez au loin. Ça s'appelle la couverture sonore. Je vais vous diffuser un autre exemple qui arrive souvent. Avez-vous entendu la patrouille de France qui est passée juste au-dessus de la voiture Non. Et ça, ça arrive souvent il y a bon nombre d'observations où les témoins sont en voiture et observent un phénomène lumineux dans le ciel. Et c'est à ce moment-là où souvent ils disent il n'y avait pas de bruit. Eh bien bien sûr, quand vous êtes en voiture, vous entendez déjà le bruit du moteur de votre voiture, et ensuite la route, et accessoirement votre autoradio. Et vous n'entendrez jamais le bruit de l'hélicoptère, de l'avion, ou des avions de chasse qui passeront au-dessus de votre voiture. Vous pouvez voir ces vidéos d'où sont tirés ces extraits sonores sur la chaîne YouTube ODH TV Archive, la playlist OVI, Objet Volant Identifié. D'ailleurs, je suis en train de diffuser ces vidéos sur la page Facebook de la Zone Insolite. Sur la chaîne YouTube ODH TV 2, on parle de la couverture sonore. N'hésitez pas à vous y rendre je vous invite également à vous rendre sur le site internet méprise du ciel .fr. En tout cas, j'espère que cette petite séance de méprise sonore vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur la page Facebook de l'émission.
5: Là-dessus, ben, je pense qu'on peut y oh aller. Non, pas déjà. Euh, <rire> oui, c'est déjà la fin. Hein. Euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous. Euh, la semaine prochaine, c'est au tour de l'AQU d'animer la zone insolite. En ce qui nous concerne, on vous revient dans un mois pour vous parler du festival du court-métrage ufologique qu'a organisé l'association OVNI Languedoc en novembre dernier. D'ici là, prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.
2: Au revoir.
0: Yeah! Vous écoutez CGMD 96.9.
4: Come on, les boys! On va s'en occuper de ces thermopompe-là!
0: RMC Climatisation et Chauffage est une entreprise fondée par des entrepreneurs dynamiques qui offrent leurs services pour l'entretien, la réparation et l'installation de thermopompes murales à Québec. Pour une soumission selon vos besoins et surtout votre budget. 88-456-1169 www.rmc.ca RMC! Go! Go! Go!
1: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça... Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie, de la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine. Ou ça. Ou même de ça. Ne
4: quittez pas. Votre appel est important pour nous.
1: Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
7: Groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure pour votre toiture. Groupe DBL qui cumule plus de 40 ans d'expérience en toiture est fier d'être recommandé CA Québec certifié APCHQ